0: com a gente, se está visitando pela primeira vez, levanta sua mão aí para a gente te ver bastante gente visitando a gente, sejam muito bem-vindos, família Vox sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente muito, 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 muito especial ter vocês aqui com a gente nesse sábado essa casa aqui, é uma casa que ama receber visitas e, eu quero... e essa aqui é uma casa também, a Zion Church que a gente ama o sobrenatural de Deus a gente ama o sobrenatural de Deus, a gente sabe que Deus, ele, Jesus Cristo, Ele veio para essa terra, morreu pelos nossos pecados, sim naquela cruz, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele está vivo, a gente não fala sobre um Deus morto de história, que ficou lá atrás enterrado, a gente fala sobre um Deus que é vivo, vivo hoje, poder, com poder para curar, e o Espírito Santo que vive. Que, Ressuscitou Jesus do morto, dos mortos, na verdade vive dentro de nós Então eu queria, eu sinto de orar rapidinho sobre se você tem Se você entrou aqui você está com alguma dor no seu corpo Qualquer dor, qualquer coisa que veio te incomodando nessa semana Talvez no começo do ano, algo que veio te incomodando Levanta sua mão bem alto aí para a gente poder te ver Pode levantar, sem vergonha, tá tudo bem tá tudo bem Beleza, faz o seguinte, fica de pé no seu lugar, se você, eu só quero que as pessoas olhem por você, tá? Não é para te expor, não é para nada, a gente vai orar junto Porque eu acredito, o Espírito Santo estava me falando que Ele queria curar pessoas para a gente começar essa palavra Se você está perto, das as pessoas estão levantando, só estica a sua mão Estica a mão, sua mão sobre elas, a gente vai deixar Se você está assistindo a gente online hoje, coloca aí no chat, a gente também vai estar tá orando por vocês E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer cura aqui Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor já está aqui, a sua presença já é palpável nesse lugar E eu sei que o Senhor é o Senhor que cura, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos Enquanto falaram que as expectativas, que não precisava ter expectativa porque o Senhor, porque nada podia fazer a cura vir nós sabemos que tem um Deus, que é o Deus do impossível. E é o Senhor Deus. Nesse momento nós oramos. Vem agora. Assim como o Senhor nos ensina na oração que o Senhor nos ensinou a orar. Que venha aqui na terra. Seja aqui na terra como nos céus. Nesse momento. Eu sei que nos céus não tem enfermidade. Eu declaro, nesse momento, os céus invadindo a terra. Os céus invadindo a terra. Eu ordeno agora na autoridade do nome de Jesus. Todo tumor vai embora desse lugar em nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus eu declaro rins voltando a funcionamento Em nome de Jesus eu declaro ansiedade sendo lançada fora daqui em nome de Jesus eu declaro dores crônicas Dores crônicas desaparecem agora no nome de Jesus Toda dor de estômago Tudo aquilo que é inflamação estomacal Seja cancelado agora no nome de Jesus Eu declaro sangue de Jesus poderoso para curar Invadindo agora o seu corpo Invadindo cada um desses corpos Senhor Toda a dor está saindo agora desse lugar, não por a força de uma palavra, não por aquilo que é terreno, mas pelo poder do Espírito Santo, que é do Senhor, Deus, Era é o Senhor. Sejam curados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de você sentar, se você levantou se você consegue testar, eu sei que tem algumas coisas que não dá para testar, mas se você consegue testar, faz um movimento aí que estava doendo, movimenta a perna, movimenta a cabeça, o ombro, o pescoço. E eu quero que, se você, aí no chat e aqui no, aqui no salão, se você sente que a dor passou, que aquilo que você estava sentindo passou, eu quero que você acene bem alto aí. Se Deus tocou e tirou, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E manda aí no chat que a gente quer comemorar aí também, online. Nosso Deus é o Deus que cura, nosso Deus é o Deus que salva, nosso Deus é o Deus que está vivo. Se alguma vez te falaram que o nosso Deus está morto Eles mentiram para você, deixa eu falar E se você levantou e a sua cura não veio Eu quero te, te incentivar você ficar até o fim do culto A gente vai ter um tempo que a gente vai orar por mais gente E eu acredito que 100% das pessoas vão ser curadas 100% vão ser curadas e aí no chat também Que alegria, que alegria, que alegria começar esse ano a gente falou tanto do que ia acontecer em 2022 A gente buscou tanto em Deus A gente ouviu tantas coisas malucas E aqui tá a gente Nem parece, né? Alguém mais está com a sensação de tipo Caraca, eu achei que tudo ia mudar Eu achei que, uma... eu achei que os céus iam ficar de outra cor E de repente a gente está aqui e Será que tanta coisa mudou? Mas eu sei Que Deus tem muito planejado para o restante do ano eu quero te incentivar, se os primeiros dias do ano foram difíceis para vocês, assim como foi para minha família Eu sinto, eu sentindo no nosso processo de oração nessas primeiras semanas do ano Deus falando, existe algo que vocês estão vencendo em oração nessas primeiras semanas Que vai ser, que vai ser trazido, que vai ser na verdade conquistado nos próximos dias era como Deus me mostrava como se fosse Davi naquele momento em que ele ganha de Golias Ele corta a cabeça e, na, e ali ele grita e o exército vem A gente está no momento da batalha com Golias E eu sinto de verdade que é porque o romper que está vindo vai ser muito grande E eu queria te colocar nessa expectativa junto comigo e com a minha família Hoje eu queria falar uma palavra que Deus incomodou no meu coração durante esse recesso E eu sinto... Que não é uma palavra só para hoje Não é uma palavra só para essa semana Na verdade eu espero que todas as, todas as palavras Elas ecoem em você por muito mais do que só uma noite Mas essa em específico Eu sinto que é uma chave Que você vai ter vai tomar posse hoje E você vai usar em diferentes dias do ano Eu sinto que a gente no final do ano Vai lembrar dessa palavra que Deus deu para a gente Como quantas vezes eu acessei essa chave E eu sinto que eu vou ser muitas vezes a gente está debaixo de uma visão do ano Quem que aqui ouviu a primeira palavra do ano Do pastor Tel na semana passada Sobre a visão do ano Se você não ouviu você do Vox Chega em casa durante essa semana Pega no Youtube É importante nós todos como Zion A gente está debaixo da mesma visão Do pastor Teófilo para esse ano E a visão é da construção do esconderijo, o ano da construção do esconderijo Ele falou sobre como é importante Muitas vezes a gente passa muito tempo em casa Mas não é por isso que a gente está construindo o nosso esconderijo O nosso secreto com Deus E vai lá e eu não vou pregar a Porque ele pregou muito melhor do que eu pregaria Vai lá e assiste É importante que a gente como seja esteja sobre, debaixo da mesma visão Mas enquanto eu estava meditando sobre como entrar nesse ano Como tomar posse de tudo aquilo que Deus estava preparado para mim Ele tinha uma pergunta que voltava na minha cabeça E eu queria... Que essa chave ela fosse exercitada por vocês todas as vezes que você fosse tomar a decisão. A minha oração, o que eu sinto de Deus, é que Deus está dando essa chave para decisões que você vai tomar. Por quem é aqui que sabe que você no dezembro de 2022 vai ser um produto direto de todas as suas decisões ao longo do ano? E eu não estou falando das grandes decisões, porque a grande decisão é fácil da gente ver Aquela porta de emprego que vai mudar a minha vida, aquela bolsa de faculdade As grandes decisões são fáceis, agora quem é que sabe que na verdade a gente está indo até o final daquele ano? De pequenas e pequenas decisões, de uma escolha diária, de um hábito estabelecido dia após dia de acordar da cedo em acordar a cedo De dormir à tarde em dormir à tarde de, de intencionalidade na palavra de Deus Como a Gabi estava falando de plano de leitura É nessas pequenas decisões De pouquinho em pouquinho que a gente chega lá E hoje eu sinto que Deus está dando uma chave Olha lá em Provérbios Provérbios 23, 7 fala Porque como, como imagina em sua alma Assim ele é É um produto direto das suas decisões Então já pega aí o título da minha palavra de hoje É uma pergunta E eu quero... Anote essa pergunta, anota essa pergunta no bloco de notas e coloca pin, coloca fixado no bloco de notas, para ela tá lá em cima, porque essa é uma pergunta que eu sinto que Deus vai voltar a te lembrar, semana após semana, decisão após decisão, e a pergunta é, você está sendo guiado por medo ou por amor? Você está sendo guiado por medo? ou por amor quando a gente começou a, a orar sobre tudo que Deus tinha pra gente começaram a aparecer convites sobre coisas que Deus estava na verdade convites que a gente na verdade, nem sabia que era de Deus quando apareceram, só convites e eu comecei a sentir algo dentro de mim que estava batalhando entre uma decisão sim, uma decisão não será que é isso ou será que não é e de repente eu estava vendo Estava conversando com minha esposa, a gente estava vendo algumas coisas na, na, no nosso tempo livre Teve uma pergunta que saltou nos nossos olhos Em uma coisa que a gente estava assistindo Você está sendo guiado por medo ou por amor? Você está sendo guiado por medo ou por amor? De repente Deus começou a falar com a gente em, Essa decisão aí, você está sendo guiado por medo ou por amor? O que que está guiando essa decisão? Porque quem é que sabe que o contrário de medo Como a palavra nos ensina Não é a coragem, o contrário de medo é o amor O perfeito amor lança fora todo medo é quando, eu me, é quando eu sou amado É quando eu tenho a convicção do amor que Deus sente por mim Que o medo ele é neutralizado Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso E a gente vai abrir a palavra lá em números 13 Abre aí números 13, provavelmente isso aqui é uma passagem que muitos de vocês conhecem E eu sinto que ela tem muito a ensinar para a gente Sobre quem que a gente está deixando controlar as nossas decisões O medo ou o amor do nosso pai Números 13, vou começar lá no versículo 1 Depois eu vou pular alguns versículos, vão me seguindo aí na, na Bíblia de vocês Vou começar no versículo 1 Disse o Senhor a Moisés, povo de Israel o, o, eles tinham saído do Egito E eles estavam aqui na beirada da terra prometida Eles já estavam na beirinha da terra prometida E o Senhor disse a Moisés Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar aos filhos de Israel Para aqui comigo Como eu gostaria que o que eu hei de dar Tivesse tão grifado no povo de Israel Como está na minha Bíblia Porque quem é que sabe que essa história já começa Com Deus falando quem que vai dar A, a palavra toda que gera uma confusão que geram é 40 anos perdida, ela começa com Deus falando que eu vou dar e às vezes ele fala para a gente que vai dar coisa e a gente fica batendo na nossa cabeça tanto tempo, sem perceber que na verdade aquilo lá já é nosso e não tem quem nos, nos afaste daquilo, não tem barreira que vai ser grande o suficiente se o começo da sua conversa com Deus começa com eu hei de dar eu hei de dar essa faculdade para você Eu hei de dar a alegria de ver sua família transformada por Deus Eu hei de dar esse emprego que você tanto sonha Eu hei de dar almas para você poder viver mais perto Eu hei de dar um coração mais apaixonado por Deus Como eu queria que o eu hei de dar ecoasse mais forte em nós Do que todas as dúvidas e todas as barreiras que vêm depois Beleza, continua aqui comigo senão eu não vou conseguir pregar Eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o príncipe entre eles. Enviou os Moisés do deserto de Paran segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vou pular um pouco que ele descreve aí todo mundo que estava indo das tribos e quem ele estava selecionando. Parênteses e um parênteses importante de juventude brasileira. Se você compara essa lista dos líderes da tribo que ele fala aqui com a lista dos líderes da tribo de um pouquinho antes que ele falou você vê que são nomes diferentes que são mandados os, os estudiosos acreditam que é porque... era uma viagem longa isso aqui eu não sei se você já viu mas às vezes a gente acha que essa espiada <risos> é tipo assim uma voltinha em volta do muro os estudiosos acreditam que é mais ou menos 800 quilômetros de ida e volta à distância que eles, eles percorreram nesses 40 dias os espias então são pessoas jovens a gente acredita que esses são os líderes que às vezes alguns líderes precisavam ser líderes jovens para poder aguentar aquilo que estava diante deles Continua lá no 17 então comigo Enviou os pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes Presta atenção nesse briefing Presta atenção no briefing do que Moisés pediu para eles espiarem Subi ao Negueb e penetrai nas montanhas Veja a terra que tal é E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? E que tais são as cidades em que habitas Sem arraiais, sem fortalezas Também qual é a terra, se é fértil ou estéreo Se nela há matas ou não Tende ânimo e trazei do fruto da terra Alguém fala aí, fruto da terra Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas Beleza, pula lá para o 25 Enquanto você está pulando para o 25 Presta atenção uma coisa Moisés pediu um briefing bem detalhado para eles Moisés pediu para eles darem uma olhada no povo, na terra, no tamanho da fortaleza, no que que era Mas quando a gente lê isso, a gente não se dá conta que na verdade, na verdade Moisés estava querendo que eles fossem lá para trazer, trazer esperança para as pessoas Olha só o que está lá, que Deus, e Deus nos deu já O briefing estava certo, o briefing estava certo, o briefing estava... vai lá e espia O problema, quem é que sabe... Que o problema não foi com o que eles viram, o problema foi a reação daquilo que eles viram dentro deles. Eles tinham que ir lá, eles tinham que ver o tamanho do povo, mas eles tinham que comparar aquilo com o que Deus tinha depositado dentro deles. Às vezes, às vezes, o que a gente está vendo para o ano é o que está lá, é o que está lá. Mas será que aquilo, será que a gente está deixando que aquilo tenha o efeito que ele deveria ter dentro da gente, quando a gente compara com o nosso Deus? O tamanho do ano, o tamanho da encrenca que está ali, o tamanho do gigante que está ali, mas sempre comparado com o tamanho do Deus que prometeu tudo isso para mim, continua lá no 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra, presta atenção nisso aqui, tá? eles contaram o que eles viram e eles mostraram o fruto da terra, a gente vai voltar para isso depois 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente, alguém grita aí, verdadeiramente mana, leite e mel, esse é o fruto dela, o povo porém que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe; os eteus e jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, eu amo isso aqui, Eia, eu lembro uma pregação da pastora Júnior que ela pregou isso aqui, Eia, quem que lembra isso aqui? A pastora Júnior grita, Eia, como poucos nessa casa, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram Não poderemos subir contra aquele povo Porque é mais forte do que nós E diante dos filhos de Israel Infamaram a terra que haviam espiado Dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar É a terra que devora os seus moradores E todo o povo que vimos nela São homens de grande estatura Também vimos ali gigantes Os filhos de Aná que são descendentes de gigantes E éramos aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E assim também éramos os seus olhos Beleza, vamos parar aqui Tem uma coisa que eu não entendo Eu ia falar, não, não vejo, mas não vejo é muito pequeno Não entendo É filme de terror Eu não consigo entender filme de terror Filme de terror, para mim, ele, ele se parece com, com uma parada meio Gostar de sofrer Porque assim, é uma parada que, que me gera medo Por quê? Por, por quê? De todos os filmes que eu posso assistir Por que que eu vou, vou escolher esse aqui Que me faz acordar de madrugada pensando na parada Tem alguém aqui que gosta de filme de terror? Tem medo do julgamento não? Tem alguém aqui que gosta de filme de terror? Só, só, os, só os corajosos aqui levantando a mão Tá, eu vou orar por vocês Porque não é possível Porque não é possível, é gostar de sofrer, cara é gostar de sofrer Sabe que eu aprendi Eu estava falando para a Gabi A gente estava conversando sobre essa palavra Eu estava contando para ela E a gente estava conversando sobre Que idade a gente tinha Quando a gente decidiu parar com aquele negócio Porque tem umidade da sua vida Se eu estivesse pegando para o Rise ou para o Flow Talvez eu teria falado Ah, tem a umidade da minha vida Que é assim Você quer mostrar, né? né? Aquela festa do pijama né? Aquela parada tipo assim <risos> Filme de terror, velho tem nada que me assusta Bota, bota aí na tela Pode botar aqui Pff. Isso aqui, cara, eu sou, acredito em Jesus Cristo, meu irmão Maior é quem está em mim do que quem está no mundo Chega aí, chega aí, bota, liga esse negócio aí E a gente estava falando que idade a gente teve Quando a gente realmente conseguiu assumir É... <risos> Tá tudo bem, é maior o que vive em mim, mas assim, deixa aquela parada ali, acho que eu não vou assistir. A Gabi tava falando, acho que eu tinha 13 anos, eu estava falando, não, acho que eu era um pouco mais velho, eu conheci Jesus um pouco depois da minha vida, então eu não tinha muito o que me apegar quando eu assistia no começo. Agora, sabe o que a gente tava conversando? Que teve um momento e que a gente falou, esse negócio já era medo na gente. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de um filme, eu acho que foi o último filme de terror que eu assisti, tá? Eu acho. Será que eu falo o nome? Não vou falar o nome eu vou falar, só, eu vou falar só o que aconteceu Quem assistiu vai saber o que é Mas era um filme Que tinha uma determinada parada Que acontecia às três da manhã No desgraçado do filme E meu irmão E meu irmão Eu acordava às três da manhã Todo dia Todo dia Fiquei acordando três da manhã Por duas semanas E aí eu acordava E eu lembro que eu acordava eu acordava e eu falava assim: não vou olhar no relógio. Estou <risos> acordado, acordei na madrugada, não vou olhar. E eu ficava tipo assim, uma meia hora, 40 minutos, uma hora. Daí eu, tá, agora já tá seguro, vou olhar pro relógio. Três da manhã. Eu, tipo, não é possível, velho. Tipo assim, eu não acordei às três da manhã. Eu esperei para olhar no relógio às três da manhã. E eu lembro que esse aqui foi, tipo, talvez o mais traumático, assim, e eu parei. Mas tem uma coisa. Que eu e a Gabi a gente estava conversando Quando a gente decidiu que tinha algo que gerava medo na gente E a gente não queria continuar sendo controlado pelo medo Hoje é uma noite Assista você filme de terror ou não Hoje é uma noite Que você vai ter a chance de dizer pro medo Eu não vou ser mais controlado por você Porque do mesmo jeito que tem uma escolha De você assistir um filme de terror ou não Existe uma escolha em você entender como o medo Qual vai ser a relação que você vai ter com o medo não não sentir mais medo pelo resto da sua vida porque isso aqui eu vou falar daqui a pouco talvez fosse até um pouco perigoso para você porque o medo ele nos alerta de alguma coisa mas uma coisa é você ter o um medo outra coisa é você deixar o medo controlar as suas ações e hoje eu quero falar sobre não deixar o medo controlar as nossas ações e principalmente as nossas decisões eu vou falar algumas coisas que acontecem quando a gente é guiado pelo medo e que dá para a gente perceber nessa palavra primeira coisa se você estiver anotando, anota aí A primeira coisa que acontece quando a gente é guiado pelo medo Irracionalmente Eu acredito em mentiras Irracionalmente Eu acredito em mentiras Eu lembro uma vez na minha, na minha Adolescência Que eu comecei a ter medo de elevador E cara eu não sei porque eu comecei a ter esse medo, eu lembro que eu, eu acho que teve algum dia que eu estava no, no prédio de um amigo meu e o elevador ficou parado e tinha uma galera dentro, só que aquele começou com uma parada que estava em mim só que ela começou a evoluir e eu lembro que chegou num momento em que eu não conseguia mais ir em casa de amigo meu que era em prédio, porque eu não conseguia mais entrar no elevador, e eu disse não, 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 só vou visitar a que mora em casa e se você sabe que em São Paulo isso aqui é um pouco difícil, né? Reduz um pouco o seu círculo de amizade Reduz um pouco quem você pode ver e, e eu lembro que eu fui evoluindo e hoje olhando para trás Na verdade quando eu consegui finalmente me libertar daquele medo Eu percebi o quão irracional ele era O quão irracional ele era E o quanto o medo na verdade ele conseguiu me levar para acreditar Que alguma coisa poderia acontecer comigo de mais grave, mais grave Que na verdade não era tão grave assim E voltando para a palavra um pouco você já parou para pensar que a maior parte das pessoas que não entraram na Terra Prometida, uma geração que foi impedida de entrar na Terra Prometida, porque se você continua lendo, você sabe que na verdade esse relatório dos espias ele faz com que uma geração não entre na Terra Prometida e que Josué e Caleb possam ir porque eles viram de uma forma nova aquilo que todo mundo enxergou. Mas sabe o que, que me sabe o que, que me intriga mais? Normalmente a gente coloca tudo na conta dos espias, né? A gente julga os espias Caraca, esses caras não tiveram olhos para ver Mas às vezes, enquanto eu estava escrevendo essa palavra Deus estava falando mim. E a galera que acreditou No relatório deles Porque quem é que sabe que a maior parte das pessoas que não entrou na terra prometida Nem viu os gigantes que estavam lá Nem viu a terra que estava ali e eu, e eu queria perguntar para você hoje Quais são os gigantes imaginários Que estão travando você de entrar no seu destino Quais são os gigantes que você ouviu dizer que são grandes Que estão impedindo você de dizer sim Para aquilo que você está sendo convidado para fazer esse ano Quais são os gigantes que você ouviu que a sua mãe viveu Ou que a sua tia viveu Ou que aquele seu amigo que está afastado da igreja viveu E que está te falando, ah eu não não, 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 aquele gigante lá é assustador demais Se eu me envolver com essa coisa de liderança de igreja Se eu ficar muito radical com esse negócio de Jesus Eu já vi aquele meu primo lá que se afastou E você não tem nem ideia de tudo aquilo que o seu primo fez Que afastou ele Que na verdade não tem nada a ver com aquilo que você está associando com ele Por quê? Porque você está acreditando num gigante imaginário Que alguém te contou que era grande demais E que está te impedindo de viver o seu propósito O seu propósito É uma geração que está dizendo, Deus Me falaram que dentro desse armário aí tem um bicho papão É melhor eu não tocar nele Nossa, que, que bobo isso Às vezes, às vezes, às vezes A gente está sendo deixado levar por relatórios de alguém que viveu Ao invés de se dispor a viver eu Aquele empresário faliu a loja Eu não vou tentar, Deus está pedindo para você fazer Ele vai te dar ele vai te dar, quais são os relatórios ruins que você tem ouvido, que tem te feito duvidar daquilo que ele te falou que vai fazer Porque se ele te falou que vai fazer, vai ser diferente daquele outro E eu não sei para quem que é isso, eu não sei, eu sinto cara, eu sinto no meu coração Negócios que sairiam dessa sua lembrança de fazer essa pergunta para você mesmo De startups que iam surgir disso, de Intercâmbios que iam surgir disso De viagens missionárias que iam sair disso Porque Deus está querendo te lembrar Ele está pedindo para você dizer sim Não importa o relatório que você ouviu Para de colocar na conta dos espias Começa a own your story Começa a se apropriar da sua história A sua história com Deus Não a é que os espias estão falando que você vai viver Segundo o efeito do medo, eu enxergo promessas como problemas Eu enxergo promessas como problemas E eu enxergo gigantes maiores que o meu Deus Quando Moisés pede para eles verem o tamanho do povo Eu creio que Moisés estava tentando falar para eles A gente precisa ter uma estratégia de ver Porque dependendo se é pequeno ou grande O tamanho da fortaleza, o tamanho da muralha Isso vai dar estratégias diferentes de como vencer Mas em nenhum momento o pedido era ver se a gente pode ou não dar conta deles Quantas vezes a gente tem uma promessa A gente ora pela promessa a gente acredita na promessa E quando a gente está na beirinha Na beirinha da terra prometida Eu me assusto com o tamanho da promessa Que eu mesmo orei para ter Anos e anos Acreditando, ouvindo promessa Acreditando que Deus ia fazer diferente com a minha vida De repente eu cheguei De repente abriu a porta De repente tem um convite de negócio Tem um convite de ministério Tem um convite de liderar o um Pocres da minha faculdade Tem um convite de ter um relacionamento talvez e de repente eu me assusto De repente a promessa vira um problema porque o medo está me direcionando A não ver como promessa e ver só como todos os problemas que ela pode trazer Quantos e quantos e quantos homens que eu ouço Cristãos, não estou falando lá fora não Cristãos com medo de relacionamento Ah, se você soubesse o que aconteceu com meu pai. Ah, se você soubesse aquele, aquela parada, aquela ferida. E eu não estou minimizando, meu irmão. Não estou minimizando. Eu sei é sofrido, é duro, mas em algum momento você vai ter que entender. Tem uma promessa para sua vida que é diferente. Tem uma promessa para sua vida de formar uma família saudável. Tem uma promessa na sua vida de ser um homem fiel, um homem que vai respeitar a sua esposa. Tem uma promessa na sua vida que vai ser diferente da vida do seu pai, da vida do cara da TV, do vida. É diferente, meu irmão. Ah, eu vou falar Isso aqui não estava no script Mas é um parênteses que eu preciso falar Tem um mundo, tem um Brasil Celebrando quantas traições O rapaz que está em não sei qual programa teve Como se isso aqui fosse um negócio engraçado Como se isso aqui fosse um negócio Que legal Mais de 10 traições Meu irmão, eu não vou celebrar isso nunca na minha vida Porque tem uma sociedade Órfão Esperando pais fiéis Que se comprometem que não tem medo de se relacionar. Que não tem um ego tão grande que precisa ficar ouvindo que é bonito. Que tem que ficar ouvindo, sei lá onde, que é melhor do que tem, porque ele conhece em Deus quem que ele é. Esse é um lugar, cara. Se você está aqui, você vai ser esticado. Você vai entrar aqui para conhecer e para formar uma família saudável. Porque o mundo precisa de pai bom, meu irmão. O mundo precisa de paternidade O mundo precisa de pais que ficam Fecho parênteses Quando eu sou guiado pelo medo Eu transformo barulhos em evidências Versículo 26 que eu falei que a gente voltaria Ele fala que os espias e Cara, isso aqui saltou os meus olhos Quando eu estava estudando essa palavra pela primeira vez eu nunca tinha visto desse jeito Ele fala, eles contaram o relato do que eles viram E eles mostraram o fruto Contaram o relato E mostraram o fruto O que, que é mais palpável O relato Ou o fruto Algumas vezes Algumas vezes O relato Ele é tão, tão, tão amedrontador Que ele ofusca o fruto que está aqui na minha mão Estou segurando-me Estou segurando fruto A história que meus pais contaram Aquilo que a gente acreditou quando a gente saiu da terra do Egito Quando a gente deixou de ser escravo De repente está aqui na minha mão Só que o que acontece junto com isso aqui Vem um relato Enquanto eu estava preparando a palavra Deus falou para mim Fala para eles que alguém está segurando fruto na mão Na sua mão E você está sendo impossibilitado de ver Porque o medo está te dominando Está na sua mão Eu não sei o que, que é eu não sei o que, que é Eu não sei se é um convite Eu não sei se é relacionamentos Eu não sei, se, eu, eu não sei o que, que é Eu não sei se é uma bolsa de estudo Um convite para entrar na faculdade Eu não sei o que, que é Mas eu sinto de falar para Deus Eu sinto de Deus para falar para você Foca naquilo que Ele colocou na sua mão Eu sinto Deus desembaçando olhos Porque os barulhos Eles podem se transformar em evidência Quem é que está nesse... Noite que você decide Ficar até mais tarde em casa E aí está escuro E aí de repente você começa a ouvir barulho E quem é que sabe Quando você está nessa situação O barulho da folha raspando Na porta De repente já vira uma outra parada bem diferente Eu estou ouvindo Porque você já teve nessa situação, não fui só eu que estive que nessa situação De de repente, você está em casa, na sua cama E se você estivesse tranquilo, só querendo dormir Provavelmente você dormiria Mas de repente você fica pensando, assim, opa, eu vou ouvir o barulho Eu vou ouvir o barulho Eu vou ouvir o barulho O que acontece? Meu irmão, eu não sei, o vizinho resolve andar de salto alto meu irmão. O cachorro começa a roer a parede Eu sei lá o que acontece, mas eu quero ouvir o barulho Eu ouço o barulho porque o medo, quando você está atento ao medo, você começa a achar evidências para comprovar que o medo tem razão lembra? Eu, de repente eu estou andando na mata, quem? quem nunca andou na mata na, no caminho do, da farm? caminho dos quartos e de repente meus amigos foram antes e eu falei, não, não, está de boa, eu chego ali no salão do culto depois e de repente eu comecei a perceber meu irmão, esse caminho aqui é mais escuro que eu achava e aí eu vejo que todas as cobras e todas as aranhas e todos os lugares estão fazendo barulho junto enquanto eu passo A minha sensação é que eles estão caminhando junto comigo aqui, ó E eu tipo assim, uma hora vai pular uma cobra desse mato, velho Por quê? Porque se você ficar com a sua atenção procurando vestígios de medo, você vai encontrar medo Agora se você focar a sua atenção... Nos vestígios de como Deus que te mandou é bom e não te abandonaria ali sozinho Deixa eu te contar uma novidade, você também vai achar Você também vai achar, será que esse ano a gente vai andar como se a gente estivesse andando pelo mato escuro Procurando vestígios de como eu estou prestes a ser surpreendido pelo inimigo Ou será que eu vou andar com o peito erguido, dizendo Deus me ajuda a ver o Senhor porque mesmo que eu ande pela sombra do vale da morte Eu não temerei mal nenhum Porque Ele está comigo Ele está comigo não só nos campos verdejantes Minha esposa pegou sobre isso no ano passado Não é só na bonança Ele diz a gente que Ele está com a gente Nesse lugar Eu estava lendo recentemente o livro A Quarta Dimensão do Yong Cho E eu separei uma, uma parte em que ele fala o seguinte Se olhar para as circunstâncias com os seus olhos e com os seus sentidos Satanás o destruirá com medo Mas se fechar os olhos e olhar para Deus, poderá crer Algumas vezes, algumas vezes, algumas vezes Eu sinto que a gente vai precisar fechar os nossos olhos Para a gente poder ser guiado menos pelo sentido e pelo que a gente está vendo E mais por quem colocou a gente ali eu tinha que vir espiar. Eu espiei. Agora deixa eu me lembrar quem é o Deus que me colocou aqui. Beleza. Agora eu vou. Quando a gente é guiado pelo medo, a gente só quer sobreviver. E deixa de construir para gerações. Eu estava estudando durante essa. preparando a palavra sobre os efeitos do medo no nosso cérebro. Eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas a verdade é que o medo é um mecanismo de sobrevivência, como eu falei lá no começo. Os estudiosos falam que se a gente apagar o medo completamente do no nosso cérebro, a gente estaria em bastante perigo porque a gente não conseguiria ter os avisos. Lembrei que outro dia eu estava falando, falando com um amigo aqui e a gente estava falando, tem uma conversa sobre o reino de Deus junto com Miranha. Quem aí já teve conversa sobre Miranha, Mits, o reino de Deus? São conversas boas, cara Porque Miranha é irado, fala aí Caraca, quem não sabe isso aqui é o Homem-Aranha, tá? Sei lá, eu, acho, eu achei que já tivesse distribuído o suficiente Mas eu vi muita gente, tipo assim, Miranha, meu irmão, você tá falando o quê? E aí eu lembro, eu lembro, eu tava falando com o Isaac isso aqui E aí o Isaac falou assim, cara, eu amei aquela cena do discernimento dos espíritos Oh, mano Eu acho que ele assistiu outro Miranha velho. Eu acho que assim Ele deve ter ido na sessão gospel Porque ele é um cara muito crente ah, Ele viu Miranha gospel Que assim, meu irmão Cena de discernimento de espíritos eu, eu vi aquele filme, mas eu não e daí, e daí ele tava falando na verdade Sobre uma cena que o <risos> ah? Tá bom, calma galera Que é isso Eu tenho uma teoria que depois de X semanas Que o filme lançou é A culpa é sua Mas mesmo assim eu vou preservar, mas mesmo assim eu vou preservar, mas mesmo assim eu vou preservar. Eu, eu vou, não vou falar o, o contexto geral, mas eu vou falar que ele estava falando do sensor aranha. E ele estava falando do sensor aranha, de quando ele percebe que tem uma mudança acontecendo no ambiente. E ele percebe no sensor aranha. Por que é que eu comecei a falar sobre isso? Meu Deus. Lembrei. Porque eu estava falando do. <risos> eu estava falando. Meu irmão, se você puxar a conversa super herói aqui comigo, a gente vai longe Deixa eu voltar para minha palavra é, O medo, muitas vezes, é um mecanismo que nos alerta né? Nos alerta para que a gente possa entender o mecanismo de sobrevivência Mas ao mesmo tempo, se a gente fica só focado nele A gente vive a nossa vida querendo sobreviver e quem é que sabe que na verdade Deus não nos salvou para sobreviver? Deus salvou a gente para a gente ter vida eterna? Sim. Mas ele veio aqui falar sobre o reino de Deus. Veio aqui falar sobre o reino dos céus invadindo essa terra. Ele conta comigo e com você para fazer isso. Não para essa geração, não só para a minha vida terminar bem, mas para deixar um impacto que ecoa nos meus netos, que ecoa nos meus bisnetos. O, o vox está aqui para que a gente prepare a geração que vai levantar a próxima geração Que vai levantar a próxima geração O dia que a gente estiver só focado nesse ano O dia que a gente estiver só focado na minha vida O dia que a gente estiver só focado em eu ter um futuro próspero Meu irmão, é o dia que a gente está focando em sobreviver E não focando naquilo que vai ser as gerações que vão vir diante de nós Agora o medo faz com que a gente fique só na sobrevivência No versículo 33 Eles falam que eles estão sendo vistos como gafanhotos Enquanto eu estava lendo, eu senti Deus perguntando E isso aqui é uma pergunta para vocês e para mim Até quando a gente vai deixar as lentes dos nossos inimigos Falarem quem que a gente é? Até quando, Vox? Você vai deixar os seus inimigos definirem se você é grande ou pequeno? Se você dá conta ou não dá conta? Se você vai ser vencedor ou não vai ser vencedor? Até quando você vai deixar Que as pessoas definam a lente com que você se vê? Existe um convite para a gente ir além da sobrevivência Existe um convite para eu entender Eu estou sentindo esse negócio Mas eu não vou deixar isso aqui me controlar Com frio na barriga Se é de Deus Eu estou dizendo sim Sem entender tudo Com medo um pouquinho Mas eu vou com medo mesmo assim Porque se é dele eu sei que ele está comigo O medo faz com que eu ajude, senti, presta atenção isso aqui Sentindo medo eu ajudo a transformar o medo em realidade O medo de não entrar na terra prometida por causa dos gigantes Acabaram fazendo com que eles não entrassem na terra prometida Tem um conceito na ciência que eu estava estudando que chama potentiation É o medo que causa mais medo é parecido com o que eu tava falando até agora Mas é aquele, aquela sensação quando você tá vendo um documentário de aranha Tá ligado? Quando você fica uma hora e meia vendo um documentário sobre picada de aranha E de repente, meu irmão, o cabelinho aqui atrás da nuca <risos> Você tá ligado? De repente, uh! Ah, não, não, tá, tá tudo bem e, e, o, o problema é quando acontece no primeiro date, né? Tipo, uh <risos> não, tá, Tranquilo Coração do cara acelerado Tipo assim, não, 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 tá de boa Tá de boa é a sensação daquele chefe que você tem tanto medo, tanto medo, tanto medo, que só dele entrar na sala você está esperando o pior Nesse mesmo livro, A Quarta Dimensão, Yang Chiu fala uma coisa que é o medo é a fé negativa E ele dá canal aberto para o inimigo agir Ele conta nesse livro que ele estava vendo um, um, um reporte médico lá da Coreia do Sul e ele, e ele vê uma coisa que é, muita gente isso aqui é científico, tá? Era um, era um reporte médico, não cristão, e falava, muita gente morre pelo hábito, e ele diz, morri pelo hábito? Como é que funciona isso? E os médicos eles falam sobre o que acontece quando um homem, por exemplo, perdeu o pai com 40 anos, por causa de uma doença, e o vô com 40 anos por causa de uma doença, e esse homem ele cresce a vida dele inteira, esperando o dia que ele vai fazer 40 anos, e ele vai ter a mesma doença, e os médicos falam como isso tem a capacidade de potencializar a chance de eu ter essa doença É o medo gerando mais medo E fazendo com que aquilo que eu tenho medo na verdade aconteça Por quê? Porque eu estou sentindo medo Não mais Não mais, não esse ano Não esse ano, quem está comigo em falar não esse ano, não na minha vida Fala com, fala com vontade, fala como se eu estivesse falando para o inimigo Fala na cara dele, não esse ano, não na minha vida não na minha vida meu irmão, não vou deixar o medo me controlar, eu não vou deixar, eu não vou deixar e a última coisa que o medo faz, eu abro espaço para dúvida, até nas minhas maiores convicções ao invés de me lembrar das evidências da bondade dele, eles rejeitaram a promessa na beira da terra prometida na verdade é maior do que eles ajeitaram a promessa Na verdade eles falam sobre levantar outro líder Para ir de volta para o Egito Meu irmão Não sei você, me revoltado de ver isso Como assim, velho? Olha tudo o que aconteceu Olha o trabalhão que deu para tirar vocês de lá Abriu o mar é, né? Não é sempre E meu irmão, vocês querem voltar? Eu fico pensando se na cabeça deles Deus abriria o mar de volta né? Tipo assim, ó, eu já já fui, agora agora como é que eu? Será que tem um caminho para volta? Será que, será que dá para uma ponte dessa vez? E eu tava lendo outro dia na nossa leitura bíblica a passagem que fala sobre João Batista indo perguntar para Jesus. Na verdade indo perguntar não, porque ele estava preso mandando pessoas para perguntar para ele se era ele ou tinha outro que já está por vir. E cara, quando eu estava lendo essa passagem De repente Deus começou a falar comigo Olha o que o aprisionamento E não o aprisionamento da, físico só Olha o que o aprisionamento da mente É capaz de fazer com a gente Meu irmão João Batista João Batista Que dedicou a vida dele para preparar o caminho Que viu ele vindo lá no deserto Que falou sobre ele não ser digno Que viu o batismo que viu o Senhor falando Para Jesus, esse é o meu filho amado Em quem eu me agrado João Batista, que desde o ventre da mãe dele Se revirou Com a presença de Jesus No, no ventre de Maria João Batista Duvidou Isso me faz pensar Eu não quero que as minhas maiores convicções da vida sejam questionadas pelo medo Eu não quero Eu não quero chegar uma hora em que eu estou tão assustado Em que eu digo, é esse mesmo Cara, esse evangelho, esse negócio de ser crente era, era maneiro no começo Mas assim, agora está me, tá me dando uns trampos na conversa de família Agora, agora eu já não sei, está sendo mais difícil de eu falar sobre isso na minha faculdade O que vai te deixar continuar ali é o amor Porque o medo, o medo vai fazer a gente questionar Não mais, não esse ano 2 Timóteo 1,7 A palavra diz, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Vocês já ouviram eu e minha esposa A gente contando a história de como foi o convite Para a gente assumir a liderança do Vox Há mais de dois anos atrás Todas as dúvidas, todos os medos que vieram E no fim desse ano, quando a gente começou as conversas Sobre esse ano E a gente começou a ouvir a visão Do pastor Telo do pastor Júnior A gente começou a conversar, a gente começou a entender Para onde Deus estava levando a gente A gente teve que ser lembrado Você está decidindo isso Por medo ou você está decidindo isso por amor Você está decidindo isso com medo que falte E quando eu estou falando falte Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo Eu estou falando de qualquer outra definição Que você coloque dentro de faltar Ou você está tá decidindo isso por amor Amor ao Senhor Amor aquele que te colocou até aqui A gente vai decidir como Vox A gente decidiu na nossa vida, na nossa casa A gente vai decidir como Vox Que a gente vai dizer sim para as coisas dele Por amor o Pastor Tel tem uma, fase, uma frase que eu amo Ele fala minha melhor versão Sou eu precisando desesperadamente de um milagre Eu consigo dizer isso para a minha vida também E eu acredito que vocês conseguem falar isso para a vida de vocês também A melhor versão de mim Sou eu falando Deus Eu preciso estar tá bem perto Porque senão vai dar ruim eu preciso enjoar mais, eu preciso ler mais a palavra, porque se o Senhor não aparecer. Hoje é um dia que a gente vai fechar os pop-ups do medo que aparecem na nossa frente. Quem aí já teve experiência de tentar entrar num site e os pop-ups aparecendo na frente de propaganda? Eu sou publicitário, mas meu Deus do céu, que negócio chato aquilo E o que, eu, o que eu fico com mais raiva E eu queria ter uma palavra diferente dessa pra falar aqui no púlpito Mas eu não estaria sendo verdadeiro com vocês Eu sinto uma coisa que não é legal mesmo É que os caras ficam querendo me achar de trouxa, escondendo o X, velho <risos> Tipo assim, mano O que que é? Você acha que eu não consigo dar zoom aqui pra ficar achando? Eu, eu, eu tipo, take it personally o negócio, tá ligado? Eu, tipo assim, então, então vamos aí então vamos esconder esse X, eu vou ficar aqui meia hora se eu precisar Mas eu vou achar esse X para fechar esse negócio Hoje Deus está chamando a gente para achar o X do medo Que está tentando entrar na frente como pop-up da promessa que Deus tem na sua vida Hoje é essa noite Eu vou ficar procurando meia hora se precisar Mas eu vou achar esse X que esse inimigo acha que ele está escondendo de mim E meu irmão, eu vou fechar um por um Um por um porque não mais esse medo vai ficar entrando na nossa frente Não mais, não mais e não mais Eu vou terminar com isso aqui, pode ficar de pé nesse lugar Fiz uma pesquisa na Bíblia Porque eu queria falar para vocês O que que Deus fala na palavra dele Depois que ele diz, não tenha medo porque hoje eu sinto que Ele está vindo aqui falando para vocês. Ele me trouxe aqui hoje, no começo desse ano, para falar não tenha medo para você. Ele trouxe aqui, eu acredito, muita gente, talvez você está online acompanhando a gente, ou aqui nesse salão, que você veio, você caminhou essas duas semanas cheio de medo. E isso te impediu de dizer sim para coisas que são dele. E essa pesquisa foi muito irada. Né? E eu vou ler alguma dessas passagens para vocês. E eu acredito que eu não vou precisar nem pregar depois para você entender o que, que tem de comum. Na maioria das vezes, não são todas, mas eu trouxe aqui porque é a maioria das vezes que ele fala não tenha medo. Tem um acompanhamento como algum desses aqui Isaías 41, 10 Só ouve isso aqui e deixa o Espírito Santo ir falando no seu coração Deixa eu falar um negócio para você Eu não sei o que, que é que o inimigo tentou te impedir de fazer pelo medo Eu não sei eu não, vou eu, eu, eu não vou ficar aqui falando o seu Mas eu creio, eu acredito E eu senti isso quando eu estava preparando essa palavra Que enquanto eu estava pregando, estava vindo isso na sua mente Você até falou isso aqui Não, isso aqui é loucura, Deus Por que está vindo isso aqui na minha mente? Eu quero te propor o Espírito Santo está trazendo para sua mente aquilo que é o que está entrando em confronto com essa verdade Que você é guiado pelo amor e não pelo medo Isaías 41,10 Por isso não tema, pois estou com você Não tenha medo, pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei e ajudarei Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa Deuteronômio 31, 6 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês Nunca os deixará, nunca os abandonará Josué 1,9. Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você Por onde você andar Isaías 49 Você que traz boas novas a Sião Suba no alto monte Você que traz boas novas a Jerusalém Erga a sua voz com fortes gritos Erga, não tenha medo Diga a cidade de Judá Aqui está o seu Deus Gênesis 15, 1 Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão Não tenha medo Abraão Eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa Segundo Reis 6:16, o profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são numerosos do que mais numerosos do que eles. Eliseu orou. O Senhor abre os olhos deles para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Marcos 5:36, Jesus Cristo fala para Jairo: Não tenha medo. Então Somente creia Deus não dá motivos racionais Para você não ter medo Deus ele dá um motivo Não tenha medo Eu estou com você Não tenha medo Eu sou seu escudo Não tenha medo Fui eu que te enviei para de procurar motivos racionais para não ter medo A falta do medo está em quem te enviou Não na circunstância à sua volta Assim como Eliseu orou Nessa palavra de segundo Reis, eu vou orar Eu quero te convidar a fechar os seus olhos enquanto eu oro Porque eu sinto Que Deus está mostrando para uma geração que você não está sozinho Deus está mostrando para uma geração Que é maior aquele que está em você Do que aquele que está no mundo E você está começando a entender o poder Dessa declaração Senhor Abre os olhos deles Para que vejam Senhor Abre os olhos dos jovens do Brasil Para que eles vejam Senhor abre os olhos de jovens inseguros para que eles vejam Senhor abre os olhos de mentes assustadas para que elas vejam Senhor abre os olhos de pessoas que não saem do quarto para que elas vejam Senhor abre os olhos de pessoas que estão sentindo medo que trava elas Para que elas vejam Senhor abriu os olhos. E o rapaz olhou e viu as colinas cheias de cavalos. <risos> e carros de fogo ao redor de Eliseu. Carros de fogo ao redor de você. A colina está cheia. Eu abro meu olho e vejo o teu exército, Senhor. Eu abro meu olho nessa noite. E vejo que eu não estou sozinho. Eu nunca estive sozinho Eu nunca estive sozinho, Senhor